0: Fuerte como animal político Americano como CNN Energético como Vox Cotizado como el New York Times Aquí comienza... The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: De Coffee con Claudio Quirós, de desarrollo de negocios de Mixer Latinoamérica, también de alianzas estratégicas, periodista de videojuegos, podría decir también que influencer de videojuegos, porque el campo, y seguramente coincides, Claudio, del periodismo de videojuegos. Tiene esa particularidad donde el que informa de videojuegos de manera frecuente es también influencer tiene mucho sentido de pertenencia quizás parecido a deportes pero con la diferencia de que en materia de videojuegos son prácticamente todos los que son reconocidos por
0: la audiencia gracias. De acuerdo Maca, antes que nada qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación y eh, saludos a toda la gente que te escucha por supuesto, y sí, creo que hoy en día alguien que tiene la capacidad de poder emitir una opinión respecto a un tema que domina, que ha estado cubriendo durante tantos años, que en mi caso son más de 10 años, pues de alguna manera se convierte en un referente un líder de opinión o como un influencer lo llamas tú y me parece que me ha tocado la fortuna de, de cubrir esta fuente, este medio que es mi hobby y que empecé yo jugando de toda la vida de chavito, se convirtió a la larga en eh, mi trabajo, ¿no? Y hasta la fecha, bueno, lo sigo disfrutando y de alguna u otra manera sigo relacionado con eso, como dices tú, muchos años estuve trabajando en medios, eh impresos, radio, televisión digital por supuesto relacionado a la, a la industria de videojuegos y bueno actualmente ahora trabajo para Mixer que es una plataforma de streaming.
1: Te ha tocado mucho esta evolución como dices desde los impresos pasando por lo digital, podcast y llegando me parece que a un momento y a ver si coincides que es parteaguas ...en términos de cómo se consumen los videojuegos... ...o los juegos competitivos... ...porque para mí habrá un antes y un después... ...de la Copa Mundial de Fortnite... ...que si bien ya había muchos eventos... Uh -huh. ...sí se convirtió en el gran evento mainstream... ...en ese punto en el que... ...y a mí me tocó en distintos edificios corporativos... ...en los que he estado... ...que por primera vez se habló... ...de lo que los eSports estaban generando... ...en particular a partir del monto... ...muchos no lo vieron, muchos... Sí. No saben quiénes son ese chavito buga de 16 años que gana 3 millones de dólares, ni el argentino quinto lugar que se lleva 900 mil, pero es la primera vez que al menos yo lo percibo, uh -huh. llega a las oficinas el impacto de lo que son los eSports y los videojuegos en general.
0: Sí, eh, llega un momento en el cual es, es, se hace mucho más mediático o mainstream y universal para todos, considerando el producto que en este caso es Fortnite, que es un eh, videojuego exitosísimo, que todo mundo lo conoce, lo ubica, ha escuchado de él o lo juega o lo consume. Pero hay que ir un poco más atrás, eh, a, yo diría más de una década, donde este tipo de competiciones de eSports, quizá en su momento no oficialmente, eh, ya se le conocía y tenía grandes audiencias eh, que llenaban auditorios, llenaban este, venues llenaban estadios, eh, competencias de Starcraft, de Counter-Strike este, de, y cualquier este, de ese tipo de títulos que quizá no eran tan mediáticos en su momento pero que siempre tiene su audiencia grande, en Europa eh, se acostumbra a que por ejemplo la República Checa y en Alemania y cualquier parte de, de, de Europa llenan estadios para competiciones de, de este tipo de juegos también lo que se llama Dota y demás y bueno ahora con Fortnite definitivamente se hace mucho más eh, masivo se hace eh, viral completamente, también lo hizo Blizzard con su Overwatch League que le dio mucho Impulso e invirtió una cantidad De dinero absurda eh, para realmente Ser eh, contendiente En cuanto a Quién tiene una audiencia fuerte, quién está vigente, quién tiene su propia liga, y entonces llega Fortnite con este mundial que hace, y que definitivamente es la Disneylandia de los eSports, ¿no? Es la mejor manera de, creo yo, de definirla, porque todo el mundo estaba atento y era el sueño hecho realidad para todos los chavitos que pudieron asistir o que lo vieron desde su casa. Eh, ahí está. Y por otro lado, tenemos también eh, fenómenos y eventos como Evo, que es el, eh, el, el torneo de por toda la vida de, de juegos de peleas del género, que quizás sí es un género muy de nicho. Eh, muy clavado muy específico pero que ha ido creciendo también considerablemente los últimos años al grado de que tiene mejores lugares donde se lleva a cabo tiene mucha más audiencia este año por ejemplo Evo a nivel de eh, audiencia que tuvo en vivo a través de una plataforma de streaming que en este caso como, como es Twitch eh, eh, tuvo más de 200 eh, mil viewers en tiempo real que jamás habían tenido esa cifra entonces está creciendo lo que sucede es que todo mundo se está subiendo a este tren que es de los eSports ya sea que lo consumas o tú juegues o seas parte de un equipo competitivo que también hay una ola de que Muchos equipos están surgiendo, están haciendo eh, en cualquier parte de, del mundo, de México también ya tenemos el caso, y están saliendo a competir a nivel nacional y por supuesto internacional buscando un lugar.
1: ¿Piensas que en algún momento va a haber una burbuja? Mi percepción es que sí, pero no una burbuja respecto a que los eSports no sean una realidad, sino algo parecido a la burbuja de los .com, donde sí. todos piensan que todos van a hacer un gran negocio uh -huh. y que termina pasando. Hay una depresión que, insisto, no es de la industria, es simplemente una sobreexpectativa, por así decirlo. Creo que en algún momento pasará esto y se quedarán pues, los jugadores que se tengan que quedar.
0: Yo creo que para que suceda eso, primero tenemos que tener una, eh, una industria sólida y estable. Porque lo que sucede es que los eSports a nivel eh, nacional, eh, la realidad es que estamos en pañales y están creciendo. Estamos viendo los primeros pasos en el cual ya hay organizaciones que están volteando a vernos, retornos de eSports que vienen y se llevan a cabo en nuestro país de clasificatoria. Pero realmente hoy en día no tenemos eh, una liga como tal y por eso están surgiendo muchas de esas... Eh, ...empresas ¿no? que están dedicando en esto... ...tanto a organizar eh, eventos... ...como a, a clasificar... ...reclutar eh, jugadores y demás... Eh, ...y cuando ya tengamos esta eh, liga... ...por así decirlo... ...realmente sólida y estable... ...entonces podemos empezar a ver... ...cuál va a ser el futuro... ...en algunos años... ...de qué equipos están... ...son eh, constantes... ...qué equipos clasifican... ...qué equipos están ganando... ...a nivel internacional... ...ya con la bandera de México... ...por supuesto... ...y entonces veremos ahí... ...en qué momento... ...si es que se llega a saturar el mercado... ...no... ...hoy me parece que estamos lejos... ...de esa burbuja... Y más bien estamos viendo muchos intentos, algunos fugaces, otros con muchas ganas, pero quizá con, con no el presupuesto y otros que sí traen el presupuesto y que van a empezar a hacer las cosas muy bien y que va a tomar al menos uno o dos años ver estos sueños realmente hechos realidad, en los cuales vamos a ver competiciones formales de alto nivel y que la gente los empieza a consumir. La audiencia está ahí, siempre lo he dicho, ¿no? Falta que realmente haya buenos eventos. Y que una vez que empezamos a exportar jugadores de calidad y que empiecen a competir a nivel internacional y ganando torneos, en medida de eso más gente nos va a voltear y va a decir que México es un país competitivo en esports.
1: Muchas veces, yo lo recuerdo en distintas conversaciones que tuvimos sobre la industria. Claro. Justo me decías eso. Y... E incluso algunos otros conocedores también me decían eso. Es cierto que ahí están los eSports, pero también es cierto que todavía estamos, como lo dices, en una industria inmadura. En tu cabeza, y entendiendo que se trata de mirar a futuro, ¿cómo van a terminar entrando los medios de comunicación? Porque se entiende muy claramente cómo los streamers ya son parte, por supuesto los gamers, cómo los entertainers ya son parte. Claro. Pero no está tan claro todavía el rol de un medio de comunicación en los esports digo está la lógica que es espn transmitiendo algún evento de esports televisa transmitiendo algún evento de esports tv Azteca que ya tiene su televisa que ya tiene que incluso transmitió la copa mundial de fortnite pero lo cierto es que ahí el que manda es el publisher el desarrollador del videojuego sí. y de ahí pues muchas veces tiene más sentido y tiene más impacto estar en plataformas como Mixer que acudir a esta apuesta de la televisora tradicional, por así decirlo. Entonces, en tu perspectiva, ¿dónde va a caber este medio de comunicación?
0: Yo creo que eh, habría que entender un poquito uno... Eh, ¿qué va a pasar con la, que la gente que cubra estos eventos? Y dos, ¿en dónde se van a transmitir estos eventos? Y yo creo que vamos a ver estos eventos no solamente en plataformas digitales, que tiene su mayor alcance, por supuesto. Eh, y mientras estés en, en todos lados va a ser mejor para ti, mucha más difusión vas a tener. Yo creo que al final las televisoras van a terminar entendiendo que, que van a, deben de transmitir esto si quieren... Eh, Buscar una audiencia que quizá hoy en día ya perdieron, ¿no? Y por eso estamos viendo que también todas las televisoras están recurriendo a, a, un, a un tema nostálgico, ¿no? Reprogramando, trayendo una vez más las caricaturas con las que crecimos nosotros viendo tele. Otra vez están ahí porque saben que ese es el mercado que tiene que regresar y saben que los eSports son, eh, es un fenómeno que está en boca de todos. Y por eso estamos viendo que estas televisoras, pues de nombre, las más grandes, Televisa, Tele Azteca, están ya sumándose a, a la cobertura de este tipo de contenidos. Y creo que es cuestión de tipo para que el resto de las demás también lo entiendan. Si es que uno quiere ir por esa audiencia, que me parece que hoy en día una audiencia que va entre los 15 y los 35 años, yo creo que todo el mundo quiere esa audiencia y tienes que estar ahí. Y dos, los medios digitales me parece que vamos a empezar a ver posiblemente una eh, división en los cuales surjan nuevos medios dedicados completamente a la cobertura de eSports, lo cual es muy complicado también porque hay tanta información todos los días y todas las semanas que es muy complicado estar actualizado constantemente con todo lo que pasa por la cantidad de torneos y competiciones, si bien te puedes ir tú por los más populares no, la realidad es que hay torneos en todos lados y en sus noticias en todos lados, lo que sucede en Europa lo que sucede en Asia, lo que sucede en América Latina y demás, pero sí veo medios que quizá van a empezar a, a ser especializados en los eSports y, y otros que se van a encargar a, a hacer la cobertura tradicional que es la industria de videojuegos en general y entretenimiento, recordemos también que los medios de videojuegos, Maca, han cambiado y se han transformado por necesidad a ser un medio de videojuegos y entretenimiento. Y con esto me refiero a que cubren videojuegos y cubren cine, cubren eh, series, cubren eh, anime y un poco de cómics y de todo, ¿no? Porque tu audiencia es, eh, tienes que masificar y tienes que buscar otra audiencia. Entonces, eh, creo que eso es eh, lo que podemos ver nosotros en el futuro, que quizá los medios van a dedicarse, porque también es muy complicado que un medio solo tenga la capacidad de cubrir todo y además esports, a menos que tengas realmente tú un, un equipo editorial sumamente fuerte de muchísimas personas que puedan eh, darle cobertura a todo lo que sucede todos los días y para la situación que están atravesando hoy en día actualmente los medios eh, no solamente de, de, de videojuegos, y entretenimiento, los medios en general los blogs, eh, se ve bastante complicado y
1: que lo complicado además para los medios es que no se trata solamente de interpretar cómo hacerse de un lugar en los esports, sino también de esta Competencia podríamos llamar hasta cierto punto implícita uh -huh. que representan los youtubers, los influencers, los propios generadores de contenido. Es decir, como ya lo platicábamos, a ti te sigue una audiencia. Sí. Y muchas veces para ti puede ser más atractivo cautivar a esa audiencia haciendo stream o en algún punto abriendo tu canal de YouTube, que es, por ejemplo, un caso parecido al de Barcade. Claro. Que se basa mucho más en personalidades uh -huh. que en la generación de contenido, que es, digamos, un modelo un poco más tradicional de cubrir los videojuegos.
0: Sí, hay algo bien curioso que, por ejemplo, eh, en el mundo del streaming eh, te das cuenta y es que si bien la gente te va a ver a ti o a la persona que está streameando o haciendo una transmisión en vivo en ese momento, aunque más de que tú juegues bien o juegues mal, te va a ver a ti. Entonces, la gente entra por ti, por tus características, por tu personalidad, por lo que dices, por quién eres, porque a lo mejor se identifica contigo. O sea, ese es eh, el arma principal por el cual tú puedes decir, yo tengo esta audiencia porque la gente viene a verme a mí porque le caigo bien o porque se identifica conmigo o porque le agrada mi línea, lo que platico, mi humor, lo que sea. La gente va a ver a una persona porque le gusta entretenerse, ¿no? Y despacio va a ver el videojuego. Entonces, eh, yo creo que, que eso se convierte en una... Estamos viendo hoy en día que los streamers definitivamente son... ...la tendencia número uno a la hora de que, que las marcas... ...quieren trabajar para publicitar un producto... ...ya sea una marca de consumo... sea una marca, un publisher de videojuego... O sea, ...hoy en día en su top of mind... ...antes de un medio me parece que están ya los streamers... ...o los influencers, ¿no? Ya pensé que están en plataformas de streaming... ...están en, en Instagram... ...o están a lo mejor en YouTube, ¿sabes? ...o están en Facebook... ...hoy en día en su top of mind está... ...voy a trabajar primero con influencer... ...porque sé que mi alcance va a ser mucho mayor... ...que quizá que trabaje con un medio... ...dependiendo también la, la, el alcance que tiene un medio en sus distintos canales de comunicación, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, un medio tiene sus redes sociales, tiene su canal de YouTube, tiene eh, su sitio, por supuesto, ¿no? Que es, el, el lo fuerte, ¿no? Y también vemos que los medios de comunicación están entendiendo que tienen que empezar a hacer streaming si quieren estar dentro de esta competencia, ¿no? Mientras que la gente que es eh, streamer, pues tiene su canal principal, ¿no? Que es su fuerte en cada plataforma de, 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 de elección que ellos tengan, así como sus redes sociales. Entonces, creo que es una, una opción muy atractiva hoy en día para las marcas, las cuales definitivamente van por los que tengan más alcance, que quizá por la gente que me puede dar una, un buen resultado, pero para un nicho, ¿no? Yo en lo personal siempre he creído que, que los dos pueden coexistir, ¿sabes? Que a lo mejor alguien puedes masificar para un público mucho más amplio, pero también te puedes olvidar de ese público, ese segmento que quizás mucho más clavados, un poquito más hardcore, ¿sabes? O sea, creo que hay para todos los gustos, pero definitivamente en los últimos años para acá vemos que hoy en día el top of mind todas las marcas están los influencers streamers.
1: En algún momento yo escuché al comisionado de la NBA expresar su deseo de que la transmisión que hacía ESPN de sus juegos cada vez se pareciera más a un streaming. Sí. Pero también ahora que vi el mundial de Fortnite, me quedé con la sensación de hace falta adaptar ciertos elementos de la televisión sí. para que funcione masivamente. Es decir, el que sea una competencia en el que 100 competidores se tienen que eliminar, se tienen que matar, digamos, al principio no es tan atractivo porque no te das cuenta de quién está muriendo. Se uh -huh. empieza a poner muy atractivo cuando quedan 30, cuando quedan 25 y todo se acelera. El tema del nacionalismo que por ejemplo los Juegos Olímpicos manejan muy bien, no está todavía tan presente en la transmisión de Fortnite, que son de esos elementos que yo sí de repente veo, pues así como Tiro con Arco lo adaptaron para ser atractivo a televisión claro. en algún punto eso tendrá que pasar con los videojuegos, además de te digo este manejo simplemente de poder ver la banderita a un lado del competidor.
0: Sí, eh, me parece que es un tema de, de dos vías, uno que las televisoras están buscando las formas de hacer mucho más atractivo eh, eh, su producto, que en este caso su transmisión de un deporte para que la audiencia... Se, se mantenga y no se vaya ¿no? ya sea que lo vea por televisión o a través de plataformas digitales, por ejemplo a mí me pareció muy interesante esto que, no sé si es reciente o no, igual tú sabes más Maca pero hice un experimento por ahí Spien, que le pusieron un micrófono a un portero de la liga de, de la
1: de la, MLS. de la
0: MLS y entonces el portero escuchaba en tiempo real lo que estaba pasando las indicaciones, lo que él pensaba, lo que gritaba y le preguntaban, oye, ¿qué está pasando aquí? y él estaba dando un tiempo real que su opinión acerca de esa situación que acaba de pasar o lo que está viendo él desde el campo Obviamente eso es un complicado que, que sea una realidad porque no puedes tú desconcentrar a un atleta de alto rendimiento con cosas así, pero como un experimento fue fantástico. Mientras que a nivel de videojuegos está claro que la la necesidad de la gente es gráficos más realista y que sea más rápido y la generación de consolas que está en camino, con tanto con el nuevo Xbox como con el nuevo Playstation, para mí eh, el selling point, ¿no? el mayor highlight para el cual van a vender es que no hay pantallas de carga, eso quiere decir que va a ser una consola mucho más rápida y la gente hoy en día vive en un estado de que quiero todo rápido y quiero todo inmediato entonces que no tengas pantallas de carga es una grandísimo manera de vender las consolas y dos por supuesto la, el, el, el aspecto gráfico que vemos cada vez un tema más realista tanto el diseño de los jugadores, en las gráficas en, los model, en el modelo y en juegos como FIFA y Madden definitivamente creo que son eh, eh, la punta de lanza en la cual vamos a ver cuál es ese cambio generacional que de, de, de productos tan masivos como son el deporte que la gente los consuma y que van a llegar a las consolas es que quizá muchas personas hoy en día no juegan videojuegos cada generación es una invitación y, es, y se convierte en una necesidad de tener ya una consola por lo realista que lo usan los juegos, ¿no? Entonces, también hay que entender que las consolas videojuegos hoy en día ya no son de nicho. O sea, es una consola, es un producto pensado para millones de audiencias. Tan es así que hoy en día PlayStation 4 tiene 100 millones de consolas vendidas, que es la, el, el líder de la generación actual.
1: Muchos de ustedes ya lo saben,
0: pero a los que no quiero contarles.
1: Hace ya 80 semanas e incluso más porque reconozco que en algún momento llegué a no enviarlo, inicié The Muffin, que es la base de todo lo que ustedes hoy ven y escuchan como este podcast. The Muffin es un newsletter con insights de la industria digital, del marketing y del storytelling, tanto en México como en Latinoamérica y el mundo. Me gustaría mucho que se suscribieran si es que aún no están por allá, sobre todo como un reconocimiento a que fue la primera piedra de esto que cada vez es más grande, como ya se los dije al principio, principio gracias a ustedes suscríbanse a the muffin para recibirlo cada semana storybaker.co diagonal de guión medio muffin storybaker.co diagonal de guión medio muffin los espero por allá para poder seguir contando historias adictivas con ricos nutrientes para nuestro cerebro Ahora sí ya es mainstream Porque por supuesto Que las cantidades Ya impactan Y ya podemos sí. decir Esto es un fenómeno Pero para ti Ese momento En que es mainstream Será cuando alguien Que no juega videojuegos Que no le interesa Si sí termine viendo la transmisión de una copa
0: mundial de, de eSports de alguna de las especialidades? Yo creo que ya es mainstream. Tú te das cuenta hoy en día en todos lados, la gente está jugando, está jugando Fortnite en su celular, está jugando PUBG, está jugando eh, eh, con VJW, está jugando Candy Crush, está, está jugando algo. O sea, es parte ya de ese segmento, que muchas veces también existe esta mala eh, supuestamente imagen de que la gente que juega en móviles no es gamer para nada. De hecho, la industria de móviles es la más fuerte y la más potente Todo Está en crecimiento y y, y tiene un futuro súper prometedor. Entonces, eh, yo creo que hoy en día ya todo mundo sabe lo que es un videojuego y todo mundo es parte de indirecta o directamente. Ya sea que lo consumas o a lo mejor en tu casa tienes a alguien que, que lo consume y entonces estás ligado a eso, ¿no? Particularmente hoy en día todas las familias sufren o tienen problemas porque sus hijos juegan en demasía Fortnite ya es un problema, ¿no? Y, y, y peor otro lado, tenemos juegos que han sido ya considerados como métodos educativos, ¿no? Minecraft, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que este tipo, eh, adoptar los videojuegos como parte ya de la cultura de todos los días en, en cualquier país, me parece fantástico. Y yo creo que ya, ya llegamos a un punto en que es totalmente mainstream y es universal. Y, y me parece extraño la gente que hoy en día, pues si no consume, desconozca algo, por más básico que sea de un videojuego.
1: Sí, y además, es, justo estaba escuchando un podcast en inglés respecto a los eSports y decían, es que ahorita estamos muy enfocados en que los eSports son estos juegos en los que tienes que estar matando rivales, contrincantes, pero sí. también la realidad, y ellos dicen, es que... ...en algún momento... ...puede hacerse masivo... ...tipo los Sims... ...¿no?... ...tipo este tipo de juegos... ...donde lo que se está valorando... ...es tal vez... ...la capacidad creativa... ...la capacidad estética... ...de ser el que mejor diseña... ...el que mejor construye... ...sobre este terreno... Uh -huh. ...hacia allá también vamos... ...donde no es solamente... ...este tipo de juego... ...Battle Royale... ...sino también... ...mucha expresión artística... ...dentro de los
0: eSports... ...sí... ...y bueno... ...aparte... ...no solamente está el tema de... ...los juegos que tienes que matar... ...por ejemplo ahí está FIFA, ¿no? Que creo que ha sido el ejemplo más sobresaliente de los últimos cinco años, que hemos visto este crecimiento en el cual no todo mundo lo juega, lo consume, lo escucha, o sea yo diría que en México FIFA es canasta básica, ¿no? O sea, en tu casa puede faltar, no pagaste la luz, puede faltar comida, lo que sea, pero el FIFA nuevo, ahí lo tienes, y las finales, eh, las competiciones que tiene justamente de, de eSports, de FIFA, hoy en día ya llegaron a ESPN, ya llegaron a transmisiones, o sea la gente ya ve las copas eh, mundiales que hace FIFA justamente de su videojuego, entonces qué más, ¿qué más mediático puede ser que estás viendo un canal? que es cubre de deportes y además está cubriendo las finales de, de, del FIFA.
1: Y con esta gran ventaja que yo siempre comento que es, se ve mucho más orgánico el que de pronto haya productos involucrados a la experiencia del gamer que del atleta profesional. Es decir, un atleta profesional no esperas que en pleno partido tome una Coca-Cola o se ponga unos audífonos, que digo, sí lo hacen al bajarse del autobús. <risa> Pero hay muchísimo elemento tecnológico y de consumo que sí se puede incorporar de manera más orgánica al atleta de eSports.
0: Sí, no, eh, definitivamente, o sea, creo que el, el famoso product placement es cuestión de para que explote aún más en la vida real, en los deportes, ¿no? Eh, a nivel virtual, a nivel videojuego, pues lo estamos viendo también como las marcas ya, ya son parte de los videojuegos, parte de las características, ¿no? Vemos muy fuerte ahí marcas como todas las grandes, Nike, eh, Adidas, Under Armour, o sea, son, son insignia dentro de los videojuegos, ¿no? Eh... Y, y creo que la forma en cómo convergen me parece bien interesante porque también las marcas entendieron eh, después de mucho tiempo que los videojuegos y la gente que consume videojuegos es un mercado completamente en potencia, que ellos son los que necesitan, ¿no? Entonces hoy vemos alianzas bien interesantes entre videojuegos y entre eh, canales, entre marcas de consumo y videojuegos y viceversa, que terminan por ser eh, algunas de ellas eh, súper interesantes. Entonces, eh, y, y los mismos... Los mismos Clubes deportivos abren sus propias divisiones de eSport donde reclutan a jugadores que están saliendo a competir representándolos.
1: A nivel internacional, ¿ubicas que alguno de estos clubes deportivos lo esté haciendo bien? Porque yo sí sé casos en México, casos en España, casos en Alemania de equipos con su división de eSports, pero hasta donde tengo entendido, en realidad, ninguno ha logrado como triunfar en la gran, gran escala. Es decir, son otros los equipos que ganan.
0: Sí, sí, que eh, todavía falta y por ahí me viene a la mente, no, no, no me acuerdo su nombre, un argentino que representa al fútbol club Basel de... Eh, de allá de Europa y él ha sido los que ha llegado últimamente a las finales en competiciones de FIFA entonces creo que lo está haciendo bien eh, pero la Roma tiene su equipo y Sport eh, ellos competían realmente en equipo y también como que estuvieron ahí dando de qué hablar los del Borussia Dortmund también si no me equivoco pero todavía falta este salto justamente en el cual eh, la gente esté ya como consciente de mi equipo va mal en la liga, pero en los eSports va fenomenal, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Falta, todavía falta poquito para llegar a ese punto, creo yo.
1: Que ya mínimo que a los de Cruz Azul o equipos perdedores les den <ríe> esa satisfacción, ¿no?
0: Porque puede pasar. Pues sí, yo, yo creo que sería, sería interesante. Por ahí Tijuana fue uno de los casos que vimos que contrató a su Atleta y e Sports, que en este caso es Ulibarri. Ulibarri, por ejemplo, lo, un gran tipo, lo conozco. Eh, él fue uno de los pocos jugadores. ...no mediáticos mexicanos... ...que en su momento fue a competir... ...me parece que consiguió un tercer lugar en una Copa de FIFA... ...hace hace varios años, ¿no? Y que hoy en día pues ya es streamer ahí... ...y él juega FIFA... ...y él fichó justamente con Tijuana... ...desconozco si sigue siendo el jugador oficial... ...de Tacol de Esports de Tijuana... ...pero es el tipo de casos que, que ahorita podemos ver en México... ...que quizás son los más sonados, ¿no? Y mucha gente identifica... ...pero ahí hay un jugador, por ejemplo.
1: Dentro de esta construcción de industria pues todos los medios, muchísimos influencers, periodistas, están tomando el ticket esperando encontrar su oportunidad pero hay una batalla que ya está muy bien aterrizada que sí. ya se está librando, que es la de las plataformas de streaming, Sí, totalmente. donde está Mixer que tú representas pero también está Twitch que es digamos ahorita el mayor jugador a ese, a ese respecto además con esa gran fortaleza que representa el estar abrazado por Amazon, está Facebook Gaming en fin, una serie de plataformas ...que van creciendo. Hoy, ¿cómo está ese tablero? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cuáles son los objetivos de Mixer? Que además acaba de dar un gran golpe... ...con la llegada de Ninja. Se lo lleva en exclusiva, lo saca de Twitch... Y se convierte en, en otra de esas grandes noticias que se hacen mainstream.
0: Sí, definitivamente. La noticia Ninja le dio vuelta a toda la industria. No, no solamente portales dedicados a la industria de videojuegos, sino de tecnología, de entretenimiento, incluso de espectáculos también. Este, dieron la noticia que justamente Ninja eh, ahora está en Mixer eh, y definitivamente me parece un, un gran acierto porque además... Eh, Ninja es un tipo bastante carismático eh, tiene una audiencia muy buena, muy sana, cero tóxica es un cuate que juega muy bien, sumamente competitivo los mejores que he visto yo en la vida de jugar Fortnite, eh, así que hace todo sentido y bueno esto viene como respuesta definitivamente de que la industria de las plataformas de streaming en este momento es quizá de las más feroces más voraces, más competidas porque hoy en día yo lo veo siempre desde el primer momento que empecé a trabajar yo en Mixer, lo vi como estamos en una liga eh, de fútbol la Premier League, por ejemplo, ¿no? En donde tienes presupuestos y, y tienes que fichar a jugadores. En este caso tienes que fichar a los streamers. Y pues el streamer se va a ir con el mejor equipo o hay que le pague más. Es la realidad, ¿no? Algunos entenderán que el dinero no lo es todo y que quizás van a elegir la plataforma que mejor le convenga para su desarrollo profesional a nivel individual y a nivel marca, ¿no? Que a futuro le va a traer muchos... Eh, muchos beneficios antes que el dinero por ahorita a otra plataforma, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está sucediendo y tenemos, uno, hay muchísimas opciones. hoy está Nimo, está Nono, está Streamcraft, está, eh... Facebook Gaming como dices tú, está Twitch y por supuesto estamos nosotros como el Mixer y hemos hecho un gran trabajo a nivel Latinoamérica, hemos traído eh, a muy buenos streamers a nivel internacional, Ninja creo que es el gran primer paso que da la plataforma a nivel internacional definitivamente eh, y habrá que ver esto, me parece que apenas es, eh, tiene muchos años todavía por, por competir y ver quién se va a quedar justamente con los mejores streamers que constantemente están buscando la plataforma que más beneficio les dé, que mejor los trate y por supuesto que mejor les pague, entonces aquí a veces un tema de se convierte de bueno quién da más, quién paga más por región eh, y de nuevo muchas veces los streamers obviamente eh, las cantidades y contratos que esta gente tiene pues obviamente son eh, exorbitantes eh, se entiende, ¿no? digo Un tipo como Jackson, como ninja, pues tiene más de 4.5 millones de seguidores en Twitter, tiene más de 10 millones en su canal que tiene de Twitch y demás. Eh, imagínate el alcance que tienen estas personas. Entonces, obviamente, ellos están viendo dónde les conviene mejor. ¿Cuál es la mejor oferta contractual que tienen? Lit, esa es la mejor forma de definirlo. ¿Cuál es la mejor oferta contractual que le vas a ofrecer a alguien?
1: Y en tu perspectiva, ¿cómo va a ir creciendo esto? Porque incluso ahora hay muchos análisis que te dicen las nuevas redes sociales... Son los videojuegos. Y que aparte también tiene mucho sentido. No solamente por esta interacción que puedes hacer con tu avatar. Y que ahí está la gente y demás. Sino también por la saturación. O lo tóxico en que se han convertido las redes sociales. En las que yo estoy en Twitter. Y me golpean por todos lados. Y así con cada uno de los periodistas. En fin. ¿Ves que eso sí va a terminar ocurriendo? que en realidad esto que nos planteaba Ready Player One. Sí va a terminar en el que tal vez de repente es más notorio lo que hace nuestro avatar que lo que ocurre en la, en la vida real.
0: Eh, esa referencia de, de, de Reddit Player One creo que es muy buena. Justamente estaba platicando mucho de eso, de, de a dónde vamos, cuál es el futuro, lo que hoy en día ya está pasando, ¿no? Sobre todo por la cantidad de ofertas de entretenimiento que hoy en día hay para, para consumir a nivel eh, productos, tanto digital, audiovisual y demás, pero particularmente los videojuegos. Pues creo que hoy en día la gente que streamea, pues es una ventana y es una es una gran ventana de de, de exposición para que millones de personas vean tu marca, tu producto. Entonces, también estamos viendo cómo se está volcando un poco la publicidad tradicional. a eh, Cuando alguien está streameando, quiero que aparezca mi cortinilla, mi marca, mi logotipo. Este, Haces product placement, haces mención. O sea, hoy en día la publicidad también hay que entender que ha cambiado. Y siento que a veces la, la industria de la publicidad... Me parece que le ha costado mucho trabajo entender cómo tiene que adaptarse y tiene que renovarse y tiene que, que subirse a ese tren porque no puedes seguir tú publicitándote de la, de la misma manera. Y creo que lo que estamos eh, por ver es cuestión de, de, de nada para que en los videojuegos empezamos a ver cada vez más inserción de publicidad. ¿no? es que ahora, Hoy en día lo vemos ya en las series. Por ejemplo, un caso muy 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 reciente. Seguramente, no sé si viste Stranger Your Things, la tercera temporada, pues creo que es evidente y es un descaro la manera que se publicitó tanto sí. Coca-Cola como como Working, ¿no? Entonces, y ese es el primer paso. Y, y una vez que alguien adopte eso... Es cuestión de tiempo para que los demás productos... Lo adopten tanto como películas... Que hoy en día ya se hace mucho... Pero las series diría yo... Y yo creo que los videojuegos... Es el siguiente gran paso... Y está a nada de que eso ya realmente se lleve a cabo.
1: Y tal vez sin miedo de que sea descarado... Porque yo el otro día lo pensaba... Pues nos acostumbramos a que... En las series no hubiera marcas. Pero la realidad es que... En la vida real estamos llenos de marcas. Entonces en algún punto... Se puede dar ese descaro... Como tú dices en Stranger Things... Queda claro que... Hasta estaba el objetivo de nótalo, es evidente, hay una saturación, también está la potencial evolución de este formato que estrena Netflix tipo Bandersnatch, donde la gente va tomando decisiones mm -hmm. que pues puede derivar también en un Product Placement al 100 donde tú, de hecho, si hay alguna que no es pagada porque es de un disco de hace mucho tiempo, sí, eh, sí. que escoges entre dos bandas, pero bueno, sí. eso puede funcionar también como publicidad.
0: No, totalmente y, y la gente con Bandersnatch eh, se voló la cabeza y, y y en los videojuegos nosotros decíamos, oh, está, está padre, pero pues ya hubo algo así hace muchísimos años, hace más de 20, hace más de 15 años que se llama Dragons que es un juego que también tú tienes que tomar decisiones y, y, y demás. Pero en las series, o entiendo que es algo novedoso, eh, por ejemplo, ahí hay un artículo que ahorita recordando esto, hace como un año, un año y medio, dos me parece, fue un rumor, obviamente, que salió ahí varios sitios especiales en, en videojuegos, pero a mí me da mucha la atención que supuestamente una compañía de videojuegos está desarrollando eh, un algoritmo, que fuera una inteligencia artificial que detectara que en el momento que tú no estás jugando, te salga un comercial automáticamente en el juego, ¿no? Eh, pero simplemente se quedan rumores. Pero ya cuando lo a analizar, es como un, un rumor. Yo creo que definitivamente esto te lo están trabajando y que cuando de detecten que no jugaste durante 10 minutos, que estás en un tiempo muerto, ahí te van a meter un comercial, ¿no? Obviamente eso implica muchísimas cosas, desde los publishers, las marcas, el servicio y demás, que no vaya a arruinar y afectar la experiencia, por supuesto, del usuario, ¿no? Que hoy en día paga justamente por servicios pagas por un videojuego pagas por una plataforma streaming pagas por tener acceso a jugar en línea pagas hoy en día las, las los servicios eh mensuales de acceso al contenido se están replicando en los videojuegos. Lo vemos con Game Pass de Xbox, que es todo un gran eh, fenómeno. Eh, lo vemos con Ubisoft, que tiene su propio Ubisoft Play. Tiene también este, eh, Steam, que es una plataforma digital. Tienes también Origin de Electronic Cars. O sea, cada quien está haciendo su propia plataforma de consumo de, 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 de productos digitales. Y, y lo que está haciendo Xbox, por ejemplo, me parece a mí un, un movimiento agresivísimo. Porque... ¿Cuándo ibas a pensar tú que por pagar un producto mensual el día de lanzamiento ibas a poder descargar ese videojuego? No tienes que salir por él, no tienes que comprarlo en, en, en el precio completo. Si tú ya pagas ese servicio mensualmente y ese juego está día uno de lanzamiento, ahí lo tienes. Por supuesto, también es un movimiento muy agresivo que daña y pone en riesgo a, a los retailers. Pero también el nuestro viajó está pensando y están viendo por ellos porque no sabemos qué va a pasar. Recordemos que posiblemente esta se dice que es la última generación y, eh, de consolas como tal y la que sigue va a ser a través de streaming. Ahí viene Stadia, supuestamente, bueno, a finales de años es, es streaming. Que hay muchísima duda al respecto de Stadia. ¿no? Hay mucha duda porque eh, ya primero lo revelaron, después dijeron que Latinoamérica no está dentro de los primeros eh, mercados que iban a lanzarlo. Y aquí hay un tema, uno, costos, dos, infraestructura, la, lo que tú necesitas en casa para poder tener una experiencia óptima, y tres, licencias. Y licencias me refiero a qué productos vas a ofrecer que sea suficientemente atractivo para que la gente pague ese servicio mensualmente. Porque si tú tienes un catálogo reducido y no vale la pena... Bueno, no, o sea realmente como dicen por ahí eh, content is king, qué juegos son los que tienes tú para ofrecer en tu servicio eh, y bueno eh, creo que también vamos a ver aquí a, a lo que vaya a presentar Xbox, lo que vaya a presentar Playstation si van a subirse también este tren del streaming y demás pero bueno así es como veo yo hoy en día la, eh, el catálogo de oferta de tantas cosas y particularmente los videojuegos creo que están tomando un aire fuertísimo y, y, y es un gran momento para consumir videojuegos
1: Queda claro cómo plataformas como Mixer como Twitch trabajan con los streamers. Pero, por ejemplo, hablando del caso de Mixer, ¿ustedes cómo trabajan con marcas que desean subirse a esto o están apenas en una etapa de exploración? ¿De qué manera ayudan a que entiendan cómo? Porque, como dices, es uno de los grandes problemas. Partiendo en primera, porque muchas marcas dicen, no me puedo meter a videojuegos porque no tengo la certeza de que sean mayores de edad, que ese es como uno de los puntos que también posiblemente se vaya a alterar a partir de cómo la economía se puede mover a partir del hecho de un chavo de 16 años ganando 3 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo incorporas a las marcas en estas plataformas? ¿Cómo se está dando?
0: Hay varias maneras. La primera es a través de CPM, en la cual es, eh, pues, te corre un video publicidad, como se hace en YouTube, ¿no? Que de repente estás viendo un video y, y, y se interrumpe y entonces te aparece una publicidad. Así funcionan también las plataformas, ¿no? Y, y en Mixer así va a ser el caso. Eh, y, y creo que ya a nivel individual o regional, pues, habrá ciertos eh, acuerdos con publishers o marcas, ¿no? Para tener presencia dentro del home al momento de lanzar un producto, un videojuego. Por supuesto, presencia en redes sociales, eventos y demás. O sea, hay muchas maneras en las cuales se puede explorar el cómo trabajar con marcas, tanto de videojuegos como de consumo. Pero sin duda, hoy en día, eh, las plataformas de streaming son, yo te diría que en el top 3 de, de oportunidades para todas las marcas que realmente quieren dar a conocer algo. Y los videojuegos, pues creo que hace muchísimo sentido, ¿no? Esa es una y dos. Eh, por ejemplo, eh, trabajar directamente los publishers con los streamers. Por ejemplo, por ahí salió un artículo eh, que mencionaba que en su momento con el solo Apex Legends de la Tony Carr se le pagó un millón de dólares a Ninja por jugar ese videojuego durante toda la semana de lanzamiento. Entonces, son el tipo de, de, de alcances ya de publicidad de mercadotecnia que estamos viendo que están existiendo hoy en día en las plataformas.
1: Y digo, eso no fue a nivel plataforma, pero la campaña que hizo Wendy's me la compartió Jaime Jiménez de Cartoon, uh -huh. donde empezaron a destruir todos los refrigeradores porque la marca estaba en contra de las hamburguesas congeladas porque ellos no usan ah, okay. carne congelada y se convirtió en un fenómeno sí. Porque pues, la gente en Fortnite por primera vez, en vez de matarse, ayudó a destruir todos como los refrigeradores que se encontraban en el entorno, ¿no? Entonces ya empieza a darse esa participación de las marcas dentro de los eSports.
0: Sí, ¿no? Y vemos bebidas energéticas que están brandeadas con los videojuegos, ¿no? Que te dan acceso a códigos desbloqueables, contenido y demás. O sea, no es nuevo. Creo que más bien nos ha pasado de largo porque ya es como estamos acostumbrados a verlo, pero esto ya tiene bastante tiempo y, 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 y está en su punto más alto justamente que vamos a ver cómo van a explotar de aquí a por lo menos tres años. Más y más y más marcas se van a querer sumar. Eh, van a decir, ¿sabes qué?, eh, ya prefiero no estar en tele, prefiero estar en plataformas digitales, ¿no? Que ya está pasando, depende mucho la región. Por ejemplo, un país como México, eh, pues es un país que consume mucha televisión y por eso las marcas todavía están en tele, ¿no? Pero también ya están entendiendo la cantidad de usuarios que tienen a nivel internet y por eso estamos también viendo las campañas dirigidas únicamente para los consumidores digitales. Entonces, eh, es cuestión de, de tiempo para que realmente las, las marcas vean dónde invertir Mejor y efectivamente su, eh, su dinero que les va a traer mejores resultados, y pues creo que todo se está volcando a digital, efectivamente. Y
1: además entender que estas plataformas de streaming no por fuerza solo hacen esports, lo que platicábamos. ¿no? En el caso de Twitch, a mí me llamó muchísimo la atención que ahora tiene toda una estrategia la AAA para transmitir sus eventos sí, sí, sí. en Twitch. En esa búsqueda por atrapar nuevas audiencias, siempre el primer pensamiento que tenemos, ah, lo que va a pasar es que ESPN va a transmitir el mundial de FIFA, y ESPN o Televisa van a transmitir Madden, que ya ocurre. Sí. Pero también va a ocurrir a la inversa y es una gran competencia para las televisoras. Ese punto en el que se masifica la presencia uh -huh. de Mixer, de Twitch, de todas estas plataformas. Obviamente Facebook que ya lo hace y pues se pueden convertir en la primera ventana, en la ventana más vista. Hoy ya pasa con los eSports que claramente las plataformas de streaming tienen más rating que las televisoras. Pero puede llegar a ocurrir también con los deportes tradicionales o prácticamente con cualquier contenido.
0: Eh. Eh, el tema de videojuegos es una cuestión de licencias. Eh, si la televisora quiere transmitir, tiene que pagar una licencia que cuesta mucho dinero para que tú puedas eh, transmitir, por ejemplo, Yo Televisa o TV Azteca o cualquier televisora, quiero transmitir tal campeonato, vuelto tengo que pagar esa licencia. Sí, a como la organización. el torneo de fútbol. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, las televisoras si quieren sumarse a los videojuegos, pues hoy en día van a pagar las licencias que ya lo están haciendo para que la gente pueda ver las transmisiones ahí a través de, de sus canales. Y yo también creo que... Eh, lo ideal sería que tú pudieras pagar para que pudieras consumir eh, a nivel digital únicamente lo que tú quieras, una liga. Pero, no sé, yo quiero consumir la liga MX nada más, ¿sabes? Y paga, pero pues ahí es un negocio que pues, obviamente es totalmente dueño de las televisoras, no lo van a dejar ir. Que también vemos que cada vez y cada vez más gente está consumiendo los, los partidos a través de, de, de su buscador o sea, de su celular. Entonces, eh, creo que esa migración... También Latinoamérica tiene que entender de una vez por todas que tiene que hacerlo y que no se puede tardar y que tiene que estar lista, preparada en cuanto a nivel de infraestructura y calidad de transmisión y demás y que la gente le, ofre, le, le des la oportunidad de decir ¿dónde lo quieres consumir? ¿Quieres consumir en internet? Dale, ¿quieres consumir en tele? Donde tú quieras. Tienes que ponerlo... El contenido tiene que estar disponible en todas las plataformas posibles para que más audiencia tengas. Si le quieres cobrar o no, ya será tu cuestión. Pero imagínate, por ejemplo, que tuviéramos un servicio en el que dijeras, voy a pagar yo... No sé, tú haces tu paquete, te cuesta 3.99 y tú eliges tres ligas que quieres ver a través de celular. La Premier League, la, el Calcio, la Serie A y, no sé, la liga mejor de Portugal, ¿no? O sea, estaría increíble, pero según yo hoy no hay algo así todavía. No, y que en
1: algún momento, sin duda, se va a tener que paquetear, que Exacto. es un poco lo que anuncia ahora Exacto. Disney, que Exacto. por un mismo precio vas Tienes a tener tres. ESPN Plus, sí. es decir, Deportes, Hulu, que se no. va a convertir en, digamos, el Netflix, porque va Correcto. a ser entretenimiento general sí, sí.
0: y Disney Plus para niños. Sí. Sí, y... Y que Disney supo, o sea, Disney vio es... ¿Por qué yo entender te, mis contenidos en otra plataforma? Y no crea yo la misma y generar todas las ganancias para mí. Entonces, por eso lo, lo está haciendo. Y, y creo que es... También, también Disney... Disney es un monstruo y creo que aquí siempre nosotros decimos de broma, todo mundo pertenecemos a Disney de alguna u otra manera, ¿sabes? O sea, con alguna cosa que, que nos gusta, que, que consumimos, que vimos o que compramos, todo el mundo somos parte de Disney porque es un monstruo y todo lo que ellos tienen hoy en día de propiedades en, en, en su haber es fantástico, pero eh, pues sí, creo que ese tipo de paquetes justamente va a ser definitivamente el futuro. De manera en la que se consume algo de entretenimiento.
1: En este Risk, digamos, si tuviéramos un tablero, últimamente hablo mucho de Risk porque quiero jugar, pero me está. No, no, no me he comprado la edición que quiero, que es la de Game of Thrones. Ah, yo, y no yo, yo jugué, esa está buenísima. La jugué, bueno? está
0: bien bueno. Y había, había un Risk de Metal Gear. Sí, mí, no. Ese como para los eh, fanáticos de Metal Gear, el juego de Hidoko pues es una pieza bastante valiosa que uno lo tenía ahí. Es como de colección Amazon Ricks de Hay Metal incluso Gear, uno también.
1: ahí de Starcraft, creo. Alguna vez compré uno futurista, Ajá. no recuerdo qué versión era. Pero hablando de Hay este, Monopoly de, de Fortnite. Hay, sí, hay Monopoly de Millennials también, que ese está <risa> divertido. <risa> no, pero este tema de, de las plataformas de streaming, el sí. tablero, hoy digamos el
0: más popular el más usado es Twitch después está sí, Mixer claro.
1: en competencia con Facebook
0: o no eh, no no por eso un, un, un me parece que está pública esta información no estoy muy mm -hmm. seguro yo, yo me, creo que sí pero eh, por supuesto Twitch es el número uno y después la competencia viene entre YouTube eh, Facebook Gaming y Mixer que YouTube también tiene,
1: ya desde antes, es decir, no necesariamente con streaming, pero digamos que ahí empieza también mucho, ¿no? A darse esta Lo, lo que sucede es
0: que YouTube, eh, el algoritmo no es el más adecuado y no favorece, no ayuda mucho a la gente que hace streaming, porque es una plataforma para crear, eh, para publicar videos, ¿sabes? Entonces, y, y no lo digo yo, muchos streamers... Eh, saben y están de acuerdo y dicen YouTube no me ayuda, no me funciona a mí como streamer por eso salen y buscan eh, contratos justamente con otras plataformas para ver dónde les conviene más ¿no? entonces definitivamente ahora con la llegada de Ninja Mixer eso va a traer un, una cantidad de gente que va a querer venir a la plataforma a nivel orgánico e inorgánico ¿no? para probarla, para tener más visibilidad para buscar contratos, para estar ahí porque va a traer muchísimo tráfico eh, y bueno, Facebook Gaming pues la verdad es que eh, también digo Coteando de, de gente que con la que he trabajado y, y me han dicho es que no les gusta mucho también cómo funciona Facebook Gaming, pero bueno, Facebook es un monstruo y, y quiere meterse en el terreno de, del streaming con todo y, y tiene un, un presupuesto bestial, ¿no? Que
1: Entonces, en el caso de Facebook lo que se siente es una especie de Frankenstein que ha querido correcto, hacer todo, ¿no? Es
0: correcto. Pero... Contó que es un Frankenstein y contó que ha tomado malas decisiones y se ha visto envuelto en escándalos con lo de Cambridge Analytica y demás. Eh, termina por siempre ser la plataforma del top 3 de las más consumidas Sí, en si todo tú el te mundo. vas solo
1: a números, siempre tiene una, un gran posicionamiento. México
0: son los países que más consume Facebook, de hecho.
1: Al principio hablabas sobre esta necesidad que tuvieron los gamers, los periodistas gamers o storytellers, sí. como le quieras llamar, de también generar entretenimiento porque uh -huh. se hizo un match bastante... Natural. Justo a ti te toca, cuando llegas a Mixer casi al mismo tiempo, tener uno de los pocos podcasts originales de Spotify sí. en México. ¿Cómo sí. te ha ido con esa experiencia que es de gaming, pero también es de cultura pop?
0: No, increíble, estoy, estoy muy contento, estoy agradecido por supuesto con Spotify que, que lo hizo posible, que regresar y reunirme con ellos, que aparte mis amigos pues son mis hermanos. Yo conozco a, a Asher y a Punisher y a Renzo desde hace 10 años, ¿no? Entonces más que compañeros de trabajo somos amigos y hermanos. Y siempre en algún momento después de trabajar juntos, que realmente estoy, estoy seguro y lo digo con toda la, 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 la certeza. Creamos como las bases de, de, de estos talk shows acerca de videojuegos que no había en ningún otro momento con algo que se llamaba Atomics Live y la gente le gustó y bueno, siempre nos decía cuándo se van a reunir, cuándo se van a reunir y en eso pues llega una marca, en este caso como Spotify, que es el, el líder no en plataformas de, de, de podcasting a nivel internacional y está apostando muy fuerte a nivel Latinoamérica y nos dice... Eh, yo, yo creo ustedes, apuesto por esto, eh, grabé un demo. Lo grabamos el demo, le gustó, dijeron, venga, vamos, pues. Y entonces creamos la marca, el nombre. Y hoy en día pues eh, salimos con un podcast todos los jueves eh, y hablamos particularmente con mayor peso en videojuegos, pero también abarcamos la cultura de entretenimiento como películas, series, cosas nerdas como de Disney, atracciones en los parques, cómics, anime eh, y demás. Y la gente pues está fascinada. La gente que ya nos sigue de tantos años... Está contenta que nos, nos vio reunidos nuevamente, pero el, 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 el podcast es un producto que está pensado para una audiencia masiva, no solamente para la gente que nos sigue, que es de nicho. Entonces, ya estamos viendo buenos resultados. La gente nos escribe y nos dice, oye, yo no los conocía, pero me gusta mucho el tono, la línea que ustedes manejan, que es como de, de, entre cuates, de tú a tú, y me platican de una forma bastante digerible, algo que quizás yo no estaba tan clavado o que no me interesaba y ahora me da me da curiosidad, ¿no? Eh, y pues nada, pues es interesante ver que que llegas a una audiencia mucho más grande con todo el potencial que tiene Spotify. Entonces, ahí estamos con Airware todos los jueves con un nuevo episodio Asher, Punisher, Renzo y yo. Storybakers
1: quiero invitarlos a ser parte de Proyecto Morona, un grupo en Facebook que he abierto para pequeños creadores de grandes ideas, que es para mí lo que somos todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a contar historias. Los veo en Proyecto Morona, pueden buscarlo en Facebook y sin problema lo encontrarán. Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes historias, uno de los nuevos pasos en la construcción de Storybaker y todo gracias a ustedes. ¿Qué falta por hacer en materia de contenidos de videojuegos? Hablando, pues, tanto de podcasting como de video, ¿qué te gustaría ver más que no ocurre? Uno, digo, en general, y otro, porque es cierto que hay grandes diferencias en el entorno latinoamericano.
0: Hace falta periodismo, hace falta periodismo, hace falta investigación, hace falta eh, artículos de, de fondo, hace editoriales, o sea, columnas, hace falta eso, ¿no? Me encantaría leerlo, me encantaría verlo concretado un video, eh, pero entiendo que toma demasiado tiempo y la gente no lo consume. Entonces, pero eso es porque yo soy quizá de la vieja escuela, yo tengo 35 años y yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y de repente cuando veo uno que otro artículo eh, editorial, periodístico, en algún otro sitio en inglés, me encanta leerlo, ¿no? De principio a fin muchas veces. Creo que eso hace falta en México, eh, particularmente en Latinoamérica en general, pero no, no hay porque la gente no lo consume. Y que además falta en todas las aristas del entretenimiento, en deportes falta
1: periodismo, uh -huh. eh, incluso en televisión. Yo uh -huh. yo como lo platicaba, claro. tú ves las series y viajas de inmediato a sitios en Estados Unidos y dices, es que hay un análisis a profundidad, que no por eso está exento de entretenimiento, es no, decir, está, es atractivo, te puede hacer reír, pero notas que hay una información y un contexto que no encuentras en ningún otro lado en español.
0: No, sí, de acuerdo. Y, y ¿sabes qué pasa también, Maca? Que... Creo que eso es un tema de, 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 de manera de consumir el mercado, según yo. Eh, creo que la gente hoy en día prefiere el entretenimiento antes que la información. Y la gente, si tú incluso estás pensando en hacer un, un, algún reportaje, algo eh, realmente eh, periodismo, la gente está esperando que se lo vas a presentar con este humor, con este con esa comicidad, antes que sea algo profesional. Y, y es algo que yo estoy totalmente... Eh, no, no me gusta, no opino con eso. Yo creo que, que para todo hay un espacio, ¿no? Y la gente hoy en día creo que también está mal acostumbrada porque así ha sido la industria en general que está, está esperando pues, el cuate que los haga rey, que los entretenga antes que los informe. Y cuando alguien salía y quería darle una, infor una información o algo, lo veían como pues, alguien payaso, alguien bastante mamón, alguien muy, este ¿sabes? Como que este me quiere venir a mí a, a informar. Y es como... Entonces también creo que la gente no, realmente no adoptó este, esta, esta manera de hacer, de consumir información y está esperando más el tema del entretenimiento porque igual vivimos en una época en la cual la gente quiere entretenerse,
1: ¿sabes? Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee. La primera, ¿qué contenido, qué documental, qué serie, qué juego te ha inspirado a seguir dedicándote a esto? Y lo mezclo también con qué contenido recomiendas a la gente... Que no necesariamente es gamer... Sí. Que consuma para entender qué es lo que está ocurriendo con los videojuegos... Y que no asuman que los videojuegos son los culpables de las matanzas... Y de los tiroteos masivos, como dice Donald Trump.
0: <risa> sí, sí, otra vez. ¿Cuántas veces han culpado a los videojuegos con eso, no? Pero... Eh, mira, eh, como algo que me haya marcado a mí definitivamente es... Eh, pues, o sea... ¿Puede ser una experiencia personal? Sí, sí, adelante. Para mí... Eh, yo, desde, yo, yo consumí videojuegos y he jugado toda la vida. Y, y yo me acuerdo haber estado desde chavo... Eh, uno de mis juegos favoritos de toda la vida es Metal Gear eh, Solid... De PlayStation 1.8 por Hido Kojima... De Kojima Productions... Allá en Tokio, Japón. Y yo me, eh, me acuerdo haber jugado mucho ese título... Después el que siguió el 2, el 3 y demás. Y yo decía... Qué increíble poder conocer a, a los creadores... Y en algún momento, eh, por lo que me dediqué en el periodismo de videojuegos... Eh, ...me llevó justamente a estar trabajando un documental... ...que hicimos aquí en México, en Atomics... ...para un juego de Metal Gear con Hidoko Jima... ...donde fuimos a Japón y literal estuvimos con él día y noche... ...acompañándolo a todos lados, grabándolo y platicando con él durante cinco días. O sea, es una experiencia que me llevo para toda la vida... Eh, ...y me marcó y eso es, es algo que me dijo... ...si pudiera dedicarme toda mi vida a hacer algo con videojuegos... Sería el tipo más feliz, ¿no? O sea, me encantaría poder hacerlo. Y dos, algo que les recomiendo definitivamente es que eh, lean mucho. Hay un, hay un libro que se llama Blood, Sweat and Pixels, de Jerson Schroeder. Es un editor de Kotaku. Habla historias fuertísimas de todo lo que hay detrás de un videojuego. Y creo que eso ayuda mucho a entender un poco cómo es la industria y todo lo que hay detrás de una producción triple A, que son de millones de dólares o de independientes, ¿no? Entonces, si pueden ver, este, búsquenlo. Eh, si quieren escribanme un tweet eh, mi twitter es arroba cloud y por ahí les paso cómo se llama particularmente el título, está en inglés nada más, no está en español, pero lean ese libro está bien bueno, para que entiendan un poco de cómo va la industria y si a ustedes les interesa esto, pues nada, métanse a leer todos los días lo que pasa, ¿no? hay muchos blogs en español, en inglés métanse a leer, documentense, vean mucha gente siempre luego me pregunta, oye yo quiero dedicarme a la industria de videojuegos ¿qué es lo que tengo que hacer? y siempre les digo, escribe
1: Ahora escribe hay muchísimos mucho. cursos al respecto, sí, por es todos que, lados. Sí,
0: lo sí, que siempre le digo a la gente escribe mucho, escribe este, y sobre todo juega mucho, ¿no? O sea, juega mucho, escribe eh, demasiado, consume de todo, infórmate todos los días, o sea, para mí, por ejemplo, es una actividad, yo lo primero que hago es que me meto así despierto eh, y lo primero que hago, empiezo a consumir, a ver qué novedades hay en la industria de videojuegos, ¿no? O sé sea, ya es parte de, de eso, ¿no? Y después viene la de, de deportes, que también sabes que soy un fanático del fútbol. Entonces, para mí es eso, ya es, una, es un hábito de todos los días, ¿no? Y así estás informado constantemente.
1: Y la última, si tú fueras un tipo de café, acorde a tu personalidad, a lo que proyectas, ¿qué café serías? Un
0: expreso. ¿Por qué? Intenso, fuerte, te levanta te despierta un chingo de energía, eh... Y creo que en, con eso es para empezar el día y es, un, es, lo, es la medida necesaria que necesitas para empezar el día para despertar, para darte mucha energía y es mi café favorito y creo que me definiría así como un buen expreso. Y aparte
1: volviste a hacer ejercicio, entonces, y para colmo es la primera vez que traigo video, bueno, que retomo video y es como de los dos en playera, pero no es lo mismo, ¿no? Pero sí vi que te propusiste volver al ejercicio. ¿Sabes qué
0: pasa? Que eh, lo dejé porque no porque quisiera, sino porque fui padre. Eh, bueno, soy papá de una hermosa bebé de nueve meses ya. Entonces, mi mujer y yo éramos unos eh, ávidos del CrossFit, ¿no? Le íbamos todos los días, entrenábamos seis, siete días a la semana CrossFit, dos horas. Y después ella, eh, pues ya se embarazó. Y, pues, obviamente nos dedicamos a ser papás y lo dejamos eh, ocho meses porque nos dedicamos a ella. Y ahora que ya tenemos un poquito más de tiempo, regresamos a hacer ejercicio. Entonces, pues, yo la verdad es un tipo que no puedo vivir sin hacer ejercicio. O sea, me pongo muy mal. Entonces, pues, ya por fin regresamos y ya estamos dándole. Muy bien, Claudio, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. La pasé muy bien y saludos a toda la gente que te escucha. Muchas gracias, Maca. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.